0: ¿Qué tal? Buenas tardes. El senador asturiano del Partido Popular, Pablo González, ha respondido esta mañana al portavoz del Gobierno del Principado y consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, que ayer cargó contra los populares, contra el PP, por tumbar en el Senado los objetivos de estabilidad y de deuda. Un voto en contra por el que Asturias, decía Peláez, dejará de percibir 29 millones de financiación por no poder acudir al 0,1% del déficit de límite de endeudamiento. Pues bien, le responde hoy el senador del PP que reclama mal consejero que deje de ser, le dice, portavoz de Pedro Sánchez y trabaje por el bienestar de Asturias, instando al Gobierno de la Nación a llevar al Consejo de Política Fiscal un acuerdo que vele, dice Pablo González, por la igualdad entre comunidades autónomas en el reparto del déficit. Le parece además una nimiedad al popular esos 29 millones a los que alude el consejero de Hacienda y los contrapone con los 712 millones ingresados de más, insiste, por la inflación y en concepto de IRPF, de IVA o de impuestos especiales. Por por cierto, que González se refiere al voto de los populares en contra en el Senado como disciplina presupuestaria, frente a lo que califica de indignidad.
1: Y ahora nos dicen que teniendo 712 millones más que sale del bolsillo de todos los estudianos, nos dicen que el problema son 29 millones que no disponen precisamente por, este, por esta disciplina presupuestaria que hemos aplicado en el Senado esta semana. Es una vergüenza, es una, es, es una indignidad y es un insulto a todos los asturianos que el consejero se queje de 29 millones cuando tiene 712 millones más por otro lado. O sea, es que no se pueden mantener los dos discursos, es imposible. Y los números, desgraciadamente para el consejero, son claros. 712 millones más que en los años anteriores y por dios Gabriel Barbón, frente a 29 millones que no va a poder gastar, con los ajustes del delgente.
0: El pasado lunes Renf iniciaba en Asturias la formación de los maquinistas que se van a hacer cargo de los nuevos trenes a abrir los punteros de la alta velocidad ferroviaria que llevarán a los viajeros entre Asturias y Madrid por la variante de Pajares. Los alumnos también realizarán recorridos a través de la variante como parte de su formación. Muchos de ellos son auténticos veteranos ya de la profesión.
1: Por suerte en mi vida ferroviaria bastantes y siempre te es un reto el llegar a tecnologías nuevas y sobre todo en la dimensión de este vehículo que aporta cosas totalmente distintas a lo que estábamos acostumbrados a pilotar antes y bueno, yo probablemente este sea ya mi último vehículo en el que me autorice porque espero ya después de tantos años ya 41, este será mi último año ya de vida laboral Yo hice otros cursos de, de grandes líneas servicios comerciales ...es la primera vez del, en que empezamos un curso nuevo y sí que es verdad que se nota la diferencia en cuanto a los manuales.
0: Es un claro que hoy recoge el diario La Nueva España que la llegada de estos trenes abril, cuya llegada decimos está comprometida por el Ministerio de Transportes para este primer trimestre del año podrían retrasarse, retrasarse un mes más hasta el mes de abril. De momento el proceso de preparación que incluye teoría y práctica para estos maquinistas se está impartiendo en una unidad que está estacionada en Gijón aunque hay otros asuntos que pulir en este servicio de alta velocidad por tren. averías retrasos que han llevado incluso a transbordar a los usuarios hasta su destino a los usuarios del Alvia y que han vuelto a producirse esos problemas esta semana como ya ocurrió en el mes de diciembre. El PP exige al gobierno de Adrián Barbón que sea más exigente con el Ministerio de Transportes que dirige Óscar Puente ante los despropósitos como los califica la diputada nacional por Asturias, Esther Llamazares que se están produciendo en este servicio Alvia con Madrid. Llamazares no solo pide explicaciones al Ministerio sino también al Principado. Y el deporte en este espacio informativo llegará como es habitual al cierre, lo que no significa que lo último sea lo menos relevante de esta jornada en las horas previas al derbi esturiano de, los que, de la que nos dará cuenta nuestro compañero Cali González aunque hoy trascenderá lo meramente deportivo tras la presentación esta mañana del proyecto de remodelación millonario del Estadio del Molinón en el impulso de la candidatura al Mundial de Fútbol que se va a desarrollar en España en 2030. Pero antes de todo ello hablamos del Servicio de Salud del Principado, el SESPA, que anuncia que va a contar a finales de este mes con 24 nuevos médicos especialistas que llegarán de fuera de la comunidad y que de este total 15 serán de atención primaria. Proceden de la segunda fase del concurso de traslados abierto y permanente del año 2023 y el SESPA añade a estos otros 23 facultativos que ya están trabajando en Asturias, en la sanidad privada o en bolsas de empleo de otros servicios de salud y que se irán también incorporando a la plantilla, es decir, un total de 47 nuevos médicos en lo que va de año. Señala en un comunicado el Servicio de Salud que también se ha logrado atraer a otras 11 enfermeras, tres auxiliares administrativos, a un celador y a un técnico en radiodiagnóstico, además de un técnico en cuidados auxiliares de enfermería. Precisamente ayer las comunidades se reunían además en el seno del Consejo Interterritorial de Salud con la ministra Mónica García, centrado este encuentro en la puerta de entrada a la sanidad, es decir, en la atención primaria. Las partes han llegado a un acuerdo para revisar los criterios de acreditación de las plazas ofertadas y poner en marcha medidas de atracción y retención del talento. La consejera asturiana Concepción Sabedra asegura aseguraba ...tras el encuentro que se tendrá en cuenta además... ...las particularidades de cada región... ...en este proceso que conllevará además... ...una reorientación docente... ...en el caso de nuestra región se buscará contar... ...con más especialistas formados... ...sobremanera en las zonas rurales. Dentro de la política de recursos humanos... Eh, ...lo que se ha acordado es que desde las diferentes comunidades... ...vamos a hacer una aportación... ...para hacer una adaptación... ...de las unidades de acreditación docentes en relación a las características o particularidades de cada una de las comunidades. En el caso de Asturias pues hablaremos de la zona rural para ampliar eh, las, los especialistas que se forman dentro de Asturias, tanto de medicina como de enfermería, y sobre todo eh, en estas zonas periféricas o comarcales, donde eh, daría lugar a que pudiéramos retener posteriormente el talento. Y una propuesta de máximos que los trabajadores puedan aceptar es lo que va a llevar el Gobierno del Principado a la reunión anunciada para el próximo martes con el Comité de Empresa de la Empresa Pública, ITVASA, la que encargada de las ITVs y participada al 100% por la Administración Autonómica. La idea es intentar desbloquear el conflicto laboral por el que las listas de espera para pasar la inspección de los vehículos se han ido incrementando en las últimas semanas. La consejera de Industria, Nieves Roqueñi, insistía esta mañana en que el modelo público de gestión no está en cuestión, ella pone voz a las intenciones con las que el Principado acudirá por lo demás a la reunión de mediación con los trabajadores en la sede del Entes ASEC en Oviedo. Será el viceconsejero junto con el gerente de la empresa los que se reúnan con, con el comité de empresa y les planteen pues eh, eh, todas las eh,
1: todas las eh, medidas que, que podemos llevar a, a cabo y además eh, las plantearemos en, 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 en máximos, es decir, todo lo que podemos eh, todo lo que podemos eh, eh, uh -huh. proporcionar de las eh, reivindicaciones de los trabajadores eh, con la mayor... Eh, con la mayor eh, amplitud posible eh, y con un planteamiento que, que, que puedan eh, ser aceptable para los trabajadores.
0: Roqueñique anunciaba esta mañana la inversión de un millón de euros en la restauración del arroyo de la ría en Carreña, en la capital de Cabrales. Este proyecto cuenta con financiación del mecanismo de recuperación y resiliencia de fondos europeos y busca mejorar la capacidad de desagüe del arroyo mediante la eliminación de los bloques y restos de hormigón que impiden la normal evacuación de las avenidas. El proyecto también prevé la recuperación de un tramo de 600 metros de cauce y la restauración de 1.200 metros de márgenes desde el puente medieval hasta el final de la zona urbana de Carreña. Según ha explicado la consejera esta mañana, la actuación permitirá la mejora ambiental de la masa de agua para devolver al cauce una estética acorde a su ubicación y al entorno natural de los picos de Europa. Las obras que comenzarán esta primavera cuentan con un plazo de ejecución de 12 meses y beneficiarán a 281 personas. Desde Rialto, con amor, este San Valentín regala el sabor de la felicidad. Regala las Moscovitas de Rialto. Deliciosas pastas elaboradas una a una de forma totalmente artesanal. El regalo más dulce con el que Salas y Gayol te invitan a sorprender a tu pareja. Te esperamos en nuestras tiendas de Gijón, en Tomás Zarracina, uría y Viesques. Y también en Avilés, en La Colosal y en Antonio Delicatesen. Consulta todos los puntos de venta de Asturias en moscovitas.com
1: Cadena SER el poder de la conversación.
0: Hora 14. Asturias. El Ayuntamiento de Llanes tendrá 15 meses más para aprobar por fin su plan de reordenación. Se ha
1: acordado que se les otorgará un plazo de 15 meses para que finalicen, dado que en estos momentos no podemos concluir el procedimiento, hasta que la Consejería de Cultura se manifieste y haga su pronunciamiento sobre el catálogo urbanístico, lo cual resulta un trámite preceptivo, sin lo cual no se puede finalizar. Entonces, hasta que exista un pronunciamiento definitivo, se les da un plazo de 15 meses para llegar a la aprobación provisional del plan, en principio, a expensas, de, que, de los resultados que pudiera haber del informe que invita Cultura.
0: Pues así lo se acordó y así lo anunciaba tras una reunión celebrada ayer en Oviedo el director general de ordenación del territorio del gobierno autonómico, Ignacio Ruiz Latierro, al que escuchamos. En ese tiempo, el ayuntamiento tendrá que cumplimentar dos trámites que se ignoraron al no someter el plan a información pública antes de su aprobación inicial. La publicación del documento de sostenibilidad económica y el catálogo urbanístico. En la reunión participó el alcalde Enrique Riestra, optimista ahora con respecto a los plazos que incluyan, ahora sí, un periodo de exposición pública tras la aprobación provisional de este plan.
1: Vamos a hacer una exposición al público a través de todo el documento, ¿eh? de todo lo que, lo que dotar de mayor seguridad jurídica si cabe. ¿no? Se están siguiendo los pasos, a veces demasiado reiteradamente, pero es mejor que, que sobre, que no que falte. Así que se hará una exposición pública de todo el documento nuevamente, ¿eh? después de esa aprobación Provisional, que estoy seguro que después de los eh, flecos que, que faltan por atar en patrimonio técnicamente, pues eh, una de los técnicos se eh, acuerden, pues podremos eh, llegar a esa aprobación provisional tan deseada.
0: Y en Oviedo, el concejal del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento, Jorge García Monsalve, ha registrado una batería de preguntas ante la Comisión Plenaria de Economía e Interior sobre la implantación del Plan de Digitalización de los Servicios Municipales. El Edil Socialista ha explicado que dentro del Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de Servicio Público, de Justicia, Función Pública, Régimen Local y Mecenazgo, se estableció la obligación para las entidades locales de implementar estrategias que faciliten, a través de tecnologías de la información y medios digitales, el acceso a los servicios públicos, tanto a la ciudadanía como a las empresas. El Ayuntamiento de Oviedo dispone, asegura, a través de su sede electrónica, de una serie de herramientas, pero el objetivo del Real Decreto es que las administraciones locales se doten de una estrategia coherente y global, asegura este concejal que también apunta que no le consta a su grupo socialista que el Ayuntamiento haya iniciado algún tipo de trámite administrativo para elaborar estos planes de implementación de mecanismos digitales en Oviedo. Y condenan a la eléctrica Naturgy a indemnizar a un usuario que no era cliente suyo y a quien, sin embargo, cortó la luz y el gas durante casi un mes por el supuesto impago de una deuda que no había contraído. El presidente de la Unión de Consumidores, Dacio Alonso, dice que cada vez es más frecuente el cambio de una compañía a otra sin que el cliente sea consciente de ello. Lo habitual es que cuando se acumulan impagos, utilicen empresas de recobro, en el caso que nos ocupa Pare seisas. que Alonso considera que incurren en prácticas que podrían ser objeto de acciones de tipo penal.
1: Que ojo, que esto se está produciendo con más normalidad de la que se presume. Cuando hay un impagado no se tra no, ni siquiera verifican si la deuda es real y si es un, pro es un problema de impago real, sino que ya externalizan directamente. Son empresas que van a comisión a recuperar deuda y tienen auténticos pistoleros, pero pistoleros mafiosos, y que ya digo, en muchos casos consiguen su objetivo. Por eso las empresas contratan a este tipo de pistoleros. ¿Por qué? Porque acaba la gente pagando aún siendo consciente que no tiene deuda alguna, pero por quitarse de encima esa presión, esa intimidación, acaban pagando.
0: Y este fin de semana vuelven a muchos puntos de la región las celebraciones del carnaval, en Lantroshu que todavía se van a extender no solo hasta el martes, próximo día principal de estas citas, sino incluso hasta el próximo fin de semana. Sin duda alguna una de esas citas con más renombre y que tendrá lugar esta tarde es la de el descenso de la calle Galeana de Avilés bañados por un mar de espuma un total de 30 artilugios de lo más imaginativo esperamos tratarán de bajar esta vía con sus ocupantes luciendo sus mejores galas en la que es ya la 36 edición de este descenso internacional y fluvial plato fuerte del sábado dentro de, de Avilés todo a partir de las seis la cita mañana será con el cortejo de mascaritos y carros revistidos en el que van a participar las comparsas de Bezos Astures, Xareu Dochobre y Sabia Nueva encargadas de rescatar. Algunos de los personajes más tradicionales asturianos. a los que también se va a unir La vieja ...recreada en este caso por el artista Fabila. Rufino García. miembro de Sabia Nueva. César Álvarez Álvarez. Es de Bezos astures
1: Yo represento a, al típico diablo. que tienta a la gente. que le incita a pecar. y nuestro lema este año será. una vez más, don Carnal. ...a Doña Cuaresma vence... ...que el antroxiu ya comience, disfrutad del carnaval... ...adoradores del mal, acudid de todos lados y disfrutad los pecados... ...el cocaño os invita, venid prestos a su cita... ...todos seréis perdonados". Llevamos unos, unos cuantos años preguntando a gente mayor... ...leyendo periódicos como la voz de Avilés de hace un siglo... ...buscando fuentes de todo tipo documentales para intentar recopilar algo que en los últimos años está ocurriendo en muchos pueblos... ...no solo de Asturias sino de España, que es recuperar aquellos carnavales populares que se perdieron por culpa de la guerra civil. Aquí tuvimos la suerte de contar con mucha gente de los que empezaron en los años 80 y algunas personas mayores... ...como el gran Pepe Venancia que nos hizo recuperar esta comparsa original del pueblo de Miranda...
0: Y la Olimpiada de Ingeniería Informática regresa a Asturias en su décimo tercera edición, contará con la participación de 166 alumnos que van a afrontar las pruebas desde hoy y hasta el día 17 de febrero en Oviedo, Gijón y Avilés. La organización de esta cita para el fomento de las vocaciones relacionadas con la informática y el impulso del interés y de las capacidades relacionadas con el sector corre a cargo una vez más de las Escuelas de Ingeniería Informática de Oviedo, la Politécnica de Gijón, junto a los colegios oficiales. Irene Cid es decana del Colegio de Ingenieros en Informática. Las Olimpiadas Informáticas son un evento organizado por las dos escuelas de Ingeniería Informática del Principado de Asturias junto con los colegios oficiales de Ingeniería Informática para acercarle nuestro mundo a los jóvenes asturianos. Durante dos años consecutivos se les plantean pruebas de pericia, de programación y de robótica que deben de resolver de manera grupal o individual. Pero lo más importante es un momento de encuentro entre los jóvenes que tienen un interés y una vocación hacia la informática. La primera de esas citas se cierra a estas horas en Oviedo. Y los responsables del Ecomuseo Minero de samuño presumen hoy de récord de visitantes y de éxito rotundo, con las entradas agotadas en pocas horas. Tras su activación para el tren gastronómico con destino a los cinco sentidos, el Ecomuseo ubicado en la Felguera ha contado en enero con 925 visitantes, es decir, 10 veces más a lo registrado en 2019, el último año antes de la pandemia, y superando también las 383 visitas del mismo mes hace un año. Angelita Cueva, concejala de Cultura y Turismo, achaca estas cifras en buena parte a la acogida de la nueva actividad gastronómica que se presentó en la Feria de Turismo de Madrid en Fitur, y en lo que a el tren turístico, que con un precio de 70 euros por experiencia ha arrasado, por lo que traslada a la EDIL, el éxito también parece asegurado. Eh, un éxito total, porque a las pocas horas de poner a la venta las primeras entradas para pa, pa, pa el tren que habíamos decidido, eh, eh, había tal petición que decidimos poner otro y a la hora y media se había llenado el segundo tren. Eh, para junio decidimos volver a poner eh, otro tren eh, y a horas eh, también están vendidas las entradas. De hecho, eh, para octubre-noviembre tenemos la petición de 60 personas que vienen de fuera de Asturias y quieren hacer esa eh, experiencia. Entonces eh, tendremos que, a lo mejor, también sobre la marcha, si tenemos peticiones suficientes, llegar al máximo posible de... Y en Siero, el Patronato Municipal de Deportes abre el plazo de inscripción para participar en el proyecto Encumbradas, que se va a desarrollar el domingo 23 de junio. Se trata de una iniciativa por la que al menos una mujer sea quien ese día haga las cumbres más elevadas de los 78 consejos de la región. Lo que se busca es dar visibilidad a la práctica deportiva de las mujeres y reconocer su presencia y capacidad de superación. De cara a alcanzar el reto, se han programado actividades formativas e informativas sobre esta actividad. El primer tendrá lugar el próximo miércoles día 14 a las 7 y media de la tarde en la sala de cámara del Teatro Auditorio de la Pola de Siero. El director del patronato es Virginio Ramírez.
1: Vamos a hacer una presentación eh, presencial a todas las, las interesadas eh, donde daremos a conocer con profundidad el proyecto porque la gente cuando se vaya a escribir tiene que saber a qué se inscribe tiene que conocer qué es lo que nosotros vamos a ofrecerles y qué es lo que esperamos de, de ellas eh. nosotros vamos a ofrecer pues vamos a ofrecer un seguro de accidentes para que todas bueno, tengan, la, estén, tengan la, la cobertura y en el caso de que esperemos que no. Ya que se acaba bien de la montaña, pues tengamos esos dos. Las
0: interesadas en participar en el proyecto pueden apuntarse en la web Encumbradas.es. Y una nave espacial viaja a Marte para colonizar el planeta rojo, pero el capitán y su androide descubrirán que el planeta ya está habitado cuando llegan a la ciudad de Martiz, donde los vecinos mutantes celebran una verbena popular y castiza ante los alienígenas terrestres. Esta es la premisa de la obra que parte, de la que parte la obra Villa y Marte de la compañía de teatro Ron Lala. Que va a llegar a las 8 de la tarde al Teatro Filarmónica de Oviedo. Y como suelen hacer en sus espectáculos, la mezcla de géneros está garantizada, sin que falte la música, sobre todo la mascañí. Daniel Robaler es miembro de Ron Lala.
1: Sí, es un espectáculo muy divertido. Villa eh, y Marte es un, tiene, tiene un punto de reivindicación, de recuperación de, eh, de ese género chico, de, de ese. De nuestro género musical, ¿no? El, el, el mus musical español, digamos, ¿no? La zarzuela, el género, el. el... La, la, la copla, la tonadilla, todo eso que es nuestro y que...
0: Y hoy tenemos derbi asturiano, quedan escasas horas para que, para el arranque de la cita deportiva de la jornada en Asturias, una jornada que además ha aprovechado el Sporting para presentar el proyecto de remodelación del estadio con el que aspira a ser sede del Mundial de Fútbol. Cali González, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, pues el Sporting está concentrado hasta ahora en un hotel en el Concejo de Villaviciosa, Ramírez medita introducir novedades, algunas serán obligadas, como la entrada de Cristian Joel en la portería por el lesionado Rubén Yáñez, o la de Pablo García, el lateral izquierdo por el sancionado Cote, pero los cambios podrían ir más allá con la entrada de Fran Villalba a la media punta y una modificación táctica, pasando el 4-2-3-1. Por su parte, Luis carrión también hará algún cambio, aunque no se esperan grandes sorpresas. En principio, se caerá del 11 de Masca y la duda es si entrará Paulino o Seane por el portugués. El Oviedo, que ahora mismo está concentrado en su hotel habitual, en Oviedo, desde hace una hora, y así despedía la afición a su equipo este mediodía. Escuchamos ahora a los dos entrenadores así afrontan este derby. Será el primero, por cierto, para Carrión. Si queremos atacar y hacer daño, si vamos a ganar el partido tratar de hacerlo, y si no conseguimos ganar lo que sea intentando ir a ganar. ¿no? Quiero un equipo que vaya con la cabeza alta siempre, con personalidad y haciendo las cosas que tocan para ganar, ¿no? No, ¿no? Para no perder. Independientemente de lo que pase, después de eso puede pasar cualquier cosa. Estando tan apretado todo, yo creo que hasta las últimas jornadas. Lo importante, yo creo que es sumar, repito, para que en esa 10 últimas jornadas podamos estar en condiciones de competir. Y precisamente en el Molinón, el escenario del encuentro, se presentaba este medio el proyecto de reforma del estadio para el Mundial. El aforo se ampliará hasta los 42.000 espectadores para reducirse tras el Mundial a los 33.000 asientos. El proyecto plantea una fachada ovalada en color rojo, con 10 rampas de acceso e integrando la infraestructura en el entorno, como explicaba el responsable técnico Fernando Sordo Madaleno. Uno de los puntos fundamentales tocar, obviamente, es que no vamos a, a, a mover la antigüedad del campo de juego la idea es que el kilometrín se extienda hacia la planta baja de, de esta infraestructura y también se extiende hasta la parte más alta ¿no? que estaríamos alrededor de los 30 metros de altura. A las seis y media comenzará el partido en el Molinón y los dos equipos separados por un punto y por un puesto a la tabla y además podrían comenzar el partido sabiendo que el vencedor, dependiendo del resultado del Leche, acabaría la jornada en puestos de playoff.
0: Gracias Cali, pues al Derby lo va a acompañar cielo, el cielo, nuboso. No sabemos las precipitaciones porque irán reduciéndose al final de la jornada. Las temperaturas, esos iban a ir descendiendo de forma generalizada y esperamos viento del oeste y noroeste que en el litoral tendrá intervalos de fuerte y rachas muy fuertes en esta jornada. De momento tenemos 11 grados en el centro de la región, con ellos llegamos casi a las dos y media de la tarde. Les dejamos con la información nacional e internacional en la cadena SER.